0: Bueno, ya estamos aquí en vivo con el querido amigo de la casa Adolfo Torres. Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola, Anita, querida. ¿Qué aquí tal? Con, con mucha expectativa de los mosquitos que le siguen a Elías. <ríe>
0: Ay, viste. ¿Verdad? No, intentamos matar uno, ¿verdad? Pero bueno, salió volando y voló. ¿verdad? Y Yo creo pasa. que
1: ellos están juntando para el banco de sangre. <ríe>
0: <risa> no, están haciendo, esta es la colecta nacional de sangre No, te dicho, no.
1: Fin de año Es terrible Está llegando fin de año Está, está llegando
0: fin de año y todo el mundo está en cuarentena Entonces <risa> que tienen que vivir de algo, ¿verdad? Bueno, no sabemos por dónde se meten, pero qué vamos a hacer eh, Hoy tenemos un tema muy, muy interesante Y para mí es como un tema, el, el título es como un TBT
1: Sí, TBT no, no es jueves, pero se aplica, un TBT no, Se
0: aplica, se aplica ¡Acusado tambo! Te
1: <risa> Para los que son millennials y no tienen idea probablemente de que sea eso, porque eh. antes no había, no sé, play o cuestiones así. Sí. Creo que Atari era lo que había en ese tiempo, si es que había. <risa> y había un juego que, que era de escondidas, sí ¿verdad? y cómo se llama eh, explicado vos porque vos me vas a explicar mejor que yo
0: bueno y, y nos, nos nos dividíamos los amiguitos del barrio este y uno quedaba designado por el árbol sí. a... Bueno, a apoyarse, ¿verdad? No tenía y contar, que mirar. No y tenía, tenía que contar. mirar, no. Y mientras que contaba hasta 10, porque en mi época, bueno, no sé cuánto se contaba, verdad pero hasta 10 nosotros contábamos en el barrio. Mira ¿verdad? que
1: yo llegué a escuchar, ¿contás hasta 100?
0: Eh, ah, puede ser. Puede Pobrecito,
1: ser. uno al 100 mientras se escondían los muchachos.
0: <risa> Estaba el otro, que, ¿20? ¿20? Tipo, no se acordaba qué número <risa> seguía ¿verdad? Bueno, eh, el tema es que todos nos íbamos a escondernos. Y, y a la cuenta de 10, bueno, él salía sí. Y el que al que le encontraba Tenía que decir, acusado ¿Verdad? Tipo, te encontré y le señalaba Así, y tenían que Correr para la línea de donde Salió este, la Donde el se quedó conteo. contando, exacto Claro, donde fue el conteo Y tambo, tenía que decir, ¿verdad? Entonces, eh, yo no sé, la gente sí se acuerda De
1: ese juego, pues yo me acuerdo El que tocaba tambo se salvaba Sí, 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 sí ¿Verdad? El que y ya tocaba tambo se salvaba y... Pero si alguien te descubría y corría y tocaba primero el, el tambo... Sí. Vos te que, o sea, perdiste el, el, el juego, ¿verdad? Perdiste. Sí. Y usamos el acusado porque hoy queremos hablar de la acusación, ¿verdad? Mm. Eh, porque hoy, hoy pareciera como un juego así tan... En esa época algo tan lindo y simpático para compartir. Sí. Hoy también es muy libre el hecho de acusar. ¿verdad? gratuitamente, ¿verdad? Sí. Y quiero leer un versículo para introducirnos en tema. Está en Mateo 27... Anita, yo voy a leer eh, inicialmente esto y ya te encomiendo ya el okay. eh, Mateo, mismo capítulo 27, versículos 29 al 30. Ok. Y voy a leer yo Mateo 27, 11 al 14. Dice, Jesús se encontraba frente a Pilato. Para meternos en la historia es, ya Jesús fue aprendido, ya, la habían, ya Judas la había traicionado, la había entregado con un beso y a él le llevan ya este, preso. Eh, uh -huh. Ya en, en, en las horas o en los días previos a su crucifixión, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús estaba delante de Pilato, que era el gobernador de Roma, en, ahí en, 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 en esa zona de, de Jerusalén. Y dice: Jesús se, se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Uh
2: -huh.
1: Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. Mm. Pilato se quedó tan sorprendido que le pregunta, ¿no oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Le preguntó, para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Hoy yo quiero hablar de cómo tenemos que nosotros responder ante la acusación. Mm. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud ante la acusación? Porque... Hay mucha gente que dice, a mí no me importa, pero yo creo que uno de los momentos más eh, dolorosos, más tristes, eh, más incómodos y de mucha impotencia es cuando hay acusaciones infundadas sobre una persona. Y cuando esa sí. persona sos vos. Sí, sí. Si alguien dice, no, no, a mí no me afecta, y no sé realmente si no te va a afectar. En el fondo te, te, te va a entristecer, sí. como sí. mínimo.
0: Es que no hay nadie que no le interese qué dicen los demás de mí. O sea, claro. eh, o sea de alguna manera, algún, algún porcentaje nos importa.
1: Claro, la, la gente dice: Yo no vivo para agradar a la gente. Y genial. Si mm. vivís para agradar a la gente, vas a morir de su desprecio. Claro. Pero eh, eso no significa que no te va a afectar. Por supuesto que te va a afectar. Te va a dar tristeza. Uh -huh. Como mínimo te va a dar tristeza. Especialmente sí. cuando viene de gente que vos querés. Claro. ¿Verdad? Cuando viene gente que vos no querés, bueno, molesta, pero. Y no, no es de tu círculo cercano pero normalmente las acusaciones más graves son de, de nuestro entorno, sí. y eso es terrible, y Jesús como respondió guardó silencio
2: mm.
1: eh, tanto le sorprendió a Pilato, y no mira que no es solamente una actitud que sorprendía en aquel tiempo, hoy también cuando eh, uno se calla este sorprende sí. porque usted quiere defender porque, eh, la calumnia, la difamación la acusación es terrible porque vos sabés que no sos ese que dijeron o esa que dijeron. Sí. O que no hiciste eso que dijeron. Y dice que, le pregunto, ¿no estás escuchando las acusaciones que te hacen? Como que le hizo chúmbale.
2: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Como para que reaccionás. Yo recuerdo momentos de, mi vida, momentos de mi vida donde amigos me decían Adolfo, defendete porque están diciendo ya esto y esto. Vos tenés que defenderte ya. Uh -huh. Y ahí es cuando vos tenés que actuar como dice la Biblia. Y la Biblia tiene una forma en que uh -huh. te aconseja a que actúes ante eso que no tiene nada que ver con lo que es este mundo nos aconseja a nosotros de cómo tendríamos que actuar en una situación así y dice que Jesús, bueno silencio, dice para sorpresa al gobernador Jesús no respondió a ninguno de esos cargos uh -huh. vamos a seguir usando a nuestro señor Jesús como ejemplo sí. y después vamos a entrarnos a entender un poco más qué es la acusación Fíjate lo que dice en, en Mateo que te, te, te había dado eso, esos versículos, Anita. Uh -huh. Mateo 27, 29 al 30. NTV, si tenés, José, genial.
0: Bueno, tengo PDT, pero acá la veo también. Igual
1: puedes leer la PDT, NTV. no hay
0: problema. No hay bueno, problema. 27, 29 al 30, dice lo siguiente: eh, Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella.
1: O sea, imagínate, se estaban burlando porque no creían que él era el rey de los judíos. Sí. Y no solamente se estaban burlando, de él, sino le estaban sino me, me impresiona, dice, la caña de junco, esa que le pusieron como... Su cetro, como sí. si fuera un rey, ese, ese cetro o ese junco usaron para golpear a Jesús por la cabeza. Sí. Porque era una forma de decir, vos no sos rey de los judíos, ¿por qué lo que mentís? O sea, le estaban acusando de mentiroso a Jesús sí. y se estaban mofando, o sea, burlando de él. Hasta incluso con golpes se burlaban de Jesús, ¿verdad? Sí. Vamos un poco más adelante, mira lo que dice en el mismo capítulo, Mateo 27, versículo 40 al 44. También de paso para dimensionar sí. todo lo que nuestro Señor sufrió como hombre. Mm. Porque a veces la gente dice con liviandad, pero Jesús no pasó lo que yo pasé. Mm. Eh, Jesús tampoco. pasó lo que ninguno de nosotros vamos a pasar probablemente nunca a ese nivel.
0: Sí. 40 al...
1: 44.
0: Dice, pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera
1: ¿te das cuenta que se seguían burlando como que él mentía de quién era su condición mm. y cuando la gente acusa normalmente acusa eh, queriendo dar a entender que vos no sos el que mostrás ser sí ¿verdad? que vos no sos esa persona un, un dicho que yo sinceramente, yo sé que no hay que odiar pero ese, ese dicho sí odio mm. que es un dicho muy nuestro es no, Má, pero no hay veces ¿quién pico no le conoce a ese? Mm. Y es muy típico el paraguayo que el paraguayo no conoce, pero acusa. Sí. Ya, ya es cultural ese tema, ¿verdad? Y lamentablemente mm. dentro de nuestras iglesias, o la iglesia, pues no es nuestra iglesia, la iglesia del Señor, también se metió a esa actitud. ¿Verdad? Es tan fácil acusar, mm. es tan fácil catalogar de algo a alguien eh, y ni siquiera le conoces. Y a veces crees que sabes, pero tampoco sabes. Y con liviandad Lo lanzando nomás Acá es hasta casi cómico Dentro sí. de la locura De lo que estamos leyendo Porque le, Imagínate que te digan Vos sos Jesús ¿eh? mm. O sea Vos sos el rey del universo Hecho hombre mm. Y los tipos Le están diciendo acá Por ejemplo Y quiero que te pongan En el lugar de uh -huh. Jesús eh, Vos Anita Elías eh, También quieren ¿Qué hubieses hecho Si vos eras Jesús? Por ejemplo dice Muy bien Si eres el hijo de Dios Sálvate a ti mismo Y bájate de la cruz mm. Gracias a Dios, ninguno de nosotros éramos Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no teníamos el poder que tiene Jesús. Porque yo si era Jesús y me decían eso, y yo soy el, el creador del universo, y lo más probable que te haga desaparecer del, del planeta Tierra, siendo bien sincero. Claro. Tipo el, el guante de Thanos. ¿Verdad? El,
0: <risa> sí. ¿Verdad? Y el dedo, el chasquido. El
1: chasquido, ¿verdad? Y desaparecían. Probablemente. Sí. Adolfo, ¿cómo vas a decir eso? Y sí, en tu humanidad...
2: Sí, Vas a hacer esto. eso
1: sí. Pero Jesús lo soportó todo Él guardó silencio porque él sabía quién era Y como uh -huh. sabía quién era Y sabía que Dios sabía también quién era Él, Dios Padre Él estaba tranquilo en medio de ese sufrimiento uh -huh. Del momento y Le decían, salvó a otros Se mofaban o se burlaban Pero no puede salvarse a sí mismo ¿Cómo que es el Rey de Israel? Que baje de la cruz ahora mismo Y creeremos en Él Imagínate, uh -huh. bajate Bajaste, digamos, Grievo. Bajaste.
0: Pero sarcasmo total
1: Con un sarca sar sarcasmo terrible, como vos decís. Y dice, confío en Dios, entonces, escucha esto, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Mm. Y lo más simpático, vos te acuerdas que en la cruz había un ladrón famoso que nosotros le conocemos como ladrón bueno y ladrón malo. No hay con <risa> ladrón bueno y malo. Los, dos ladrones, sí. los ladrones son malos. Pero uno tuvo buena actitud y otro mala actitud ahí mm. al final. Pero acá dice que los dos... Este detalle yo nunca me di cuenta, soy sincero. O sea, que eso
0: te iba, te, te, te iba a comentar recién los revolucionarios. Yo decía, pero la dos nomás. Los ladrones dice, Entonces, sí,
1: los ladrones dice o sea, de la reina valera.
0: burlando también claro. al principio. Y yo cual. pensé
1: que era el que, tenía, el que se burló de él todo el tiempo, sí. era él nomás. No el que le sí. dijo... Eh, o sea, que le dijo que cuando esté en su gloria se acuerde de él. Sí. Acá dice que los dos se burlaban de él de la misma manera. O sea, imagínate... Todas las acusaciones que él tenía y Jesús no había hecho absolutamente nada. Entonces uh -huh. hoy yo quiero hablar y quiero animarte, ¿verdad? de Yo sé que eh, algunos pasamos más acusaciones que otros probablemente, pero quiero animar a esa gente que a veces quiere reaccionar en su humanidad. Uh -huh. Hay una forma en que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que reaccionar ante eso. ¿Y qué va a pasar cuando reaccionas así? Lo que le pasó a Pilato. Se van a sorprender porque no van a poder creer que vos reaccionás de esa manera. Mm -hmm. Y así está haciendo luz en la humanidad. Sí. Porque hoy nos sorprende que la gente reaccione como reacciona, porque es como reacciona a todo el mundo. Pero cuando claro. vos reaccionás conforme a tu principio, Dios puede actuar a tu favor, pero también la gente se va a quedar sorprendida, porque dice, no puedo entender cómo puede estar tranquilo cuando mm -hmm. está pasando esto. Y te voy a contar algo. No sé si le comenté a Elías o a quien fue en semanas anteriores. Le había escuchado hablar a un pastor muy, muy conocido. Eh, a Dante, Dante Gabel. Okay. y Dante contó algo que me pareció súper interesante porque viene con lo que vamos a continuar después, viene así como anillo al dedo para engancharlo él dice que él empezó a trabajar en un medio eh, no cristiano entre comillas uh -huh. un canal de televisión muy importante sí. de, de México y cuando le contratan para trabajar en ese programa el gerente de, de esta empresa le dice después de hacer una pregunta a Dante y sí le dice ¿cómo hacen ustedes los cristianos que eh, le acusan todo el tiempo y no hacen absolutamente nada mm. ¿por qué le dice? y dice que él trató de explicarle, ¿verdad? que hay principios que él cree de la palabra que el Señor nos enseña a nosotros como lo que vamos a estudiar ahora y le dice a este hombre yo estoy sorprendido con la facilidad que se acusan con la facilidad que se difaman, o ni siquiera difamar, acusar nomás. ¿Y por qué dice que le dice él también de curioso? Entonces este gerente le comenta, dice, nosotros como medio de comunicación, cuando hablamos de una información de que fulano hizo tal cosa, no podemos decir, por ejemplo, Adolfo se acustó, acostó con fulana de tal. O eh. sea, ¿Por qué? Porque te van a mandar una demanda. Claro. Automáticamente... Te van a mandar una demanda. Entonces, ellos no, ellos no pueden usar con libertad y así tan libre, ¿cómo se llama? Tan de, eh, como eh, desinteresadamente. Pueden claro, decirlo más. No pueden decirlo nada más. Tienen que uh -huh. usar alguna manera que le cura a ellos. Entonces dice que ellos usan una palabra que es: eh, Adolfo se habría acostado con fulana de tal. Ajá. Porque entonces, si te viene la demanda ellos van a decir no, nosotros no dijimos que se acostó nosotros dijimos que habría es un claro, un decir, supuesto un supuesto es Entonces, lo,
0: lo, lo que utilizan los periodistas y demás
1: totalmente una licencia que ellos usan para cubrirse sí. y ellos dicen pero nosotros no podemos entender cómo se acusan en los medios claro cristianos entre sí. comillas verdad estamos sorprendidos cómo ustedes eso permiten dice ¿verdad? Y fíjate cómo en el mundo, en el mundo mismo... Se cuidan. ¿Verdad? Se cuidan. Y a veces nosotros que decimos ser cristianos, hablamos con libertad de la gente. Y es un pecado delante de Dios. No hay pecado grande ni chico, pero este pecado Dios lo aborrece. Aborrece sí. todos los pecados, pero este pecado es como que le presta una eh, especial atención. Entonces, fíjate lo que... Por, bueno, vamos a definir primero lo que es la acusación y vamos a ver lo que causa el vocablo latino acusatio es la palabra que en el diccionario traduce acusación sí. se trata de, dice acá del acto de acusar señalar a una persona como responsable de cierta falta, mm. en el ámbito del derecho la acusación supone imputar un delito a un individuo puede decirse que la acusación es uno de los pasos necesarios que se deben dar en un proceso judicial, o sea en un, en, en, para que vos seas condenada en algo tiene que haber todo un proceso judicial. Yo no te puedo acusar nomás.
0: Así nomás. Sí. Así
1: nomás no te puedo acusar. Hay un proceso. Nosotros le damos ella. Ya, <risa> ya está.
0: Una. Sí, y no, y sin sí, no la gente lo cree.
1: Y la gente lo cree. porque vivimos en una, en una, en un contexto, en una sociedad que la gente cree las mentiras. Sí. ¿Verdad? Hay, hoy una historia que justamente me estaba acordando de esta semana que dice que un hombre se fue a un hombre salía muy temprano de la casa y sí. este hombre se iba, a, o sea, tomaba colectivo y se bajaba en X lugar y esperaba otro colectivo. Mm. Bueno, él se bajaba en ese lugar y una persona que vivía enfrente de la parada, por llamarla así, donde él se bajaba, le conocía a este hombre. Mm. Entonces dice que él llegaba en ese lugar y una mujer a media cuadra le esperaba frente a la casa a él, y él se iba junto a esta mujer y cerraba la puerta a la mujer, o sea, abría la puerta, entraban juntos, cerraba la puerta a la mujer, y él quedaba una hora ahí, y una hora después salía a tomar su colectivo. Este hombre era casado. Entonces, cuando esta persona, que le ve a él y le conocía, que hacía siempre eso cada inicio de semana, dijo, sí. este tipo le pone ah. los cuernos a su esposa de una manera descarada, sí. y, verdad, y ya sacó toda una conjetura y se fue y le contó a la esposa de este hombre y se le armó un problemón a este hombre una historia real
2: oh, mira.
1: ¿verdad? entonces cuando ya eh, la esposa eh, básicamente lo cree y le acusa claro. él le dice te voy a mostrar junto a quién entraba yo todo, todos los lunes para no esperar en la calle una hora y resulta que la señora que la, o la mujer que le esperaba a este hombre y le abría la puerta y con quien entraba y cerraba la puerta de detrás era la hermana de este señor <risa> Sí. Pero en todo el barrio ya se armó la historia de que el tipo le estaba poniendo los cuernos a su esposa Con otra mujer descaradamente se iba a bajarse supuestamente en una parada Y entraba en esa casa seguro a tener relaciones con esta mujer Y después salía Pancho a esperar el colectivo mm. Fíjate cómo, cómo somos sí. Y acá es muy típico de eso Sí. No sé, hay eh, una persona que trabaja y empieza a mejorar económicamente. Quién sabe, quién le robó. Mm. Quién sabe, estas cosas, ¿verdad? Y de que hay gente ahí, pero eso no significa que todas las personas son así. Sí. Y nosotros vemos que acá hay un proceso para que alguien llegue a declararse culpable. Pero en una sociedad donde a la gente que se le prejuzga ya le ponen una marca,
2: mm.
1: no hubo ningún proceso. Sí. La acusación contra un sujeto debe realizarse ante la autoridad correspondiente que tras el juicio determinará si el acusado es culpable o inocente ¿quién es nuestra autoridad máxima? Dios claro yo te aseguro que vos no te vas a acusarle nomás delante de Dios a X persona y no, porque Dios le conoce a esa persona y te conoce a vos claro y fíjate lo que dice en base a esto último que estamos hablando por otro lado, mm. existe el concepto de acusación falsa mm. que también se conoce como el nombre de denuncia falsa y se trata de un delito que consiste en imputar la, re, la realización perdón de un delito o una falta a una o más personas uh -huh. frente a la autoridad competente, pero escucha esto Anita, uh -huh. siendo consciente el que acusa de estar faltando a la verdad uh -huh. o sea, si se llega a comprobar que mentiste Chao. si es un proceso legal sí. vos te podés ir a la cárcel claro imagínate con Dios que Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y vos Acusar. estás acusándole a tu hermano, sí. y ahí me vino a la cabeza la famosa frase que vemos en películas eh, de policíacas o cuestiones así, cuando le agarran a alguien, dice, tiene el derecho a permanecer callado, callado cualquier sí. cosa que diga puede ser usada en su contra, oh. entonces cuando vas a hablar de alguien acordate que todo lo que vos hablas mm. Va a ser usado en tu contra después. Sí. Porque la propia Biblia dice que este, nosotros vamos a rendir cuenta de, de cada palabra. Resalto, de cada palabra que salga de tu boca. Eso lo ya da miedo. Mm. Si vas a pensar en todo lo que salió de tu boca. Y la Biblia dice que en las muchas palabras mm. nos falta el pecado. Sí. O sea, eso no va a pasar por alto. Y en la tierra lo vas a pagar también. Porque lo que cosechas, eh, perdón, lo que sembras, cosechas. Sí. Y mira Anita lo que causa. David fue un tipo que la acusaron muchísimo. El famoso rey David. Sí. Y si me puedes ayudar, Salmos capítulo 4, versículo 1 al 3. Me parece un dato tremendamente interesante. Porque es lo que a veces parece que nos olvidamos.
0: Salmos capítulo 4.
1: Versículo 1 al 3, ¿qué dice?
0: Dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame.
1: Y fíjate acá, acá hay un proceso de Dios. Dios va a responder en su momento justo ante esta injusticia. Porque David entendía algo, dice... Eh, que el Señor se paró para hacer sí lo justo. Uh -huh. Dios sabe quién es justo y quién no está haciendo justo en su actuar. Pero fíjate la consecuencia de, de la acusación. David estaba sufriendo y David ya estaba cansado. Sí,
0: ¿hasta cuándo?
1: Y él dice, ¿hasta cuándo, señores? Y fíjate lo que dice acá, arruinarán mi reputación. Uh -huh. Cuando uno acusa por acusar, a veces uno no dimensiona por irresponsable, conociendo el contexto en el que nosotros vivimos, que vos puedes arruinar la reputación de una persona.
2: Sí.
1: Porque sí o sí nos ha, no ha faltado un güey corneta que crea, sí. sin conocerle. Y a lo mejor esa persona que vos acusaste era la que Dios quería usar para bendecir justamente a esa persona. Mm. Y le cerraste la puerta al dejarle un preconcepto sobre esa persona. Dios le va a defender, claro que le va a defender, pero en muchos casos quedó ya el preconcepto. Le arruinaste la reputación gratuitamente a una persona delante de otra. Delante de Dios eso no va a pasar desapercibido. No. Y David dice, yo sé que vos separaste estar los justos por así y que en su momento me vas a responder. Mm. Pero imagínate la indignación de David. Sí. Y siempre tenés que pensar, si fueras vos, ¿te gustaría? Mm. A mí me encanta la regla de oro de la Biblia de Mateo 7 que dice, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganla ustedes con ellos. Siempre que vas a hablar, pensa, me, me gustaría que hablen de mí así, gratis. Eso sería interesante.
0: Hablo con pruebas. Claro, de este David se
1: podía defender. Mm. Pero, ¿qué estaba haciendo David? Él ponía su, su situación delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo lo mismo que Jesús? Se cayó y dejó que Dios sea el que le defienda. Ahora, hacer ese, hacer ese proceso, tenés que ser valiente sí. y tenés que ser obediente porque sí. no es fácil es literalmente morir a vos mismo cuando a veces incluso te puedes defender pero cuando vos te defendes probablemente te vas a defender hasta cierto punto igual te va a quedar mal pero cuando Dios te defiende si fue en público lo que te hicieron Él también en su momento te va a defender en público sí. entonces hay que hay que entender las dos caras lo que causa y cómo tengo que reaccionar yo estás pensando Ginanita no sé qué estás pensando
0: sí no y Gina, veo también como bueno, veo también lo que la gente nos está escribiendo sí eh, Virginia dice, gracias por enseñarnos que Dios les bendiga Gustavo Pérez, saludos a Adolfo y Ana, bendiciones Muchas gracias. Martínez Elgue Elgue, parece que dice, Elgue Lucerito dice, tenés que acusar bajo pruebas así mismo, así como medidas a los demás, serás medido, dice la palabra
1: así mismo es, y realmente es de esa manera eh, bueno, tenemos poco tiempo, así sí. que te leo Anita, Salmo 119, 1 al 5 voy a leer la versión de la PDT Dice el salmista Dios de mi alabanza No guarde silencio Ante mis oraciones La gente mala Dice mentiras de mí mm. Y me calumnia mm. ¿Cómo es la gente Que habla mal de otro? Gente mala
2: sí.
1: Así lo dice la Biblia No dice No, gente emocional no, más que inmadura No Dice gente mala
2: sí.
1: Gente mala Dice mentiras de mí Y me calumnia Me atacan sin razón Y dicen chismes de mí me encanta esta traducción No me encanta lo que dice que le estaban haciendo pero claro. me encanta la claridad el pago de mi amor en pago de mi amor me calumnian pero yo oro mm. ¿qué hace entonces el que está siendo acusado? Ora. pone su causa delante del señor y ora sí. el bien que les hice me lo pagan con mal me dieron odio a cambio de mi amor mm. no hay acusación que duela más que venga una persona que vos diste todo por esa persona y suele pasar y muchísimo sí. Sí. entonces el apóstol Pedro él por ejemplo da un buen consejo para este tipo de situaciones eh, Pedro dice en, 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 su, en la carta que él escribió en el capítulo 3 versículo 16 dice hágalo con delicadeza y respeto tenga buena conciencia para que cuando esté difamado los que reprochen su buen comportamiento en Cristo puedan ser avergonzados. Mm. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se cayó, puso su causa delante del Señor, tenés que ser valiente para callarte y no reaccionar en tu humanidad. Y Dios le justificó, le dio un nombre que está sobre todos los nombres. Sí. ¿Por qué? Porque él actuó de esta manera, él fue delicado, actuó con respeto, mm. no actuó de la misma manera con que estaban actuando con él, tuvo buena conciencia, pensó bien. Eh, ¿Y qué hizo? se cayó. Mm. Y los que reprochaban su buen, su buen comportamiento en Cristo después fueron, su buen comportamiento fueron después avergonzados. Entonces, si mantienes la calma, este es mi mm. consejo para la audiencia, es muy probable que las acusaciones falsas se demuestren, se demuestren ser falsas y que tus acusadores se vean mal. Mm. Sí. Darle tiempo al tiempo. Cuesta muchísimo, yo te puedo decir por experiencia que sí, y Anita sabe ¿A qué me estoy sí. refiriendo? Cuesta muchísimo. Pero es un proceso donde también Dios va formando tu carácter para cosas mayores a lo mejor que vas a pasar y que vas a necesitar carácter para pasarlas.
0: Y así como Cristo.
1: Como Jesucristo. Entonces, para terminar, hay un solo caso especial en el caso de acusación que te tiene que dar alegría. Mm. Un solo caso. Porque ninguna acusación claro. da alegría. Sí. ¿Verdad? Y me gustaría que lo leas, Anita Mateo, capítulo 5. Versículo 11 al 12 y vamos a terminar con, con este pasaje.
0: Vamos a buscar entonces Mateo capítulo 5.
1: 11 al 12. Y mientras buscas yo voy a leer. Hay un caso especial, como les dije, de ser falsamente acusado que debería traerte una gran alegría. Sí. Eso es si eres acusado falsamente porque. Uh -huh. ¿Qué dice?
0: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. Y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Mm. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera.
1: Entonces, ¿cuándo tenés que alegrarte si te acusan? Si te están acusando por hacer lo bueno. Mm. Si te acusan por hacer lo correcto, ¿verdad? por honrar a Dios y su palabra. Y te calumnian, te acusan, te difaman por eso. Vos tenés que estar contento.
2: Mm.
1: Es que, como Alfa, si nada gusto, la Biblia dice, alegrate. Uh -huh. Porque hay una promesa. Dice, regocíjate y regocíjate. Dice acá en la versión que yo tengo, sí. porque tu recompensa es grande en el cielo.
2: Sí.
1: Entonces, ese es el único caso donde tenés que alegrarte. Cuando no es este caso, tranquilo. Mm. Guarda silencio como lo hizo Jesús. Actúa como un hijo de Dios. pone tu causa delante del Señor. Ora. Mm. Y a su tiempo, Dios te va a justificar. Si manejas las acusaciones, entonces, anita de audiencia, las acusaciones falsas de esta manera, entonces has aprovechado esta oportunidad que Dios te ha dado para que crezcas como cristiano, como hijo de Dios. Ah. Entonces, aprendamos. Mm. Si vos sos el que acusás, acuérdate, vas a rendir cuentas por <risa> todo lo que decís. Y si para la ley humana es penada la falsa acusación, mm. imagínate delante del Señor. Lo segundo, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que tenés derecho a permanecer callado.
0: Callado nomás. ¿Verdad? Sí.
1: Y lo cuarto, alegrate si te acusan por hacer las cosas correctas que el Señor te, te enseña a vivir.
0: Así que atentis, que de cada palabra Dios nos va a pedir cuenta. Así mismo. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes, querido Adolfo.
2: Así será, si Dios permite.